0: W dzisiejszym odcinku o tym, że ktoś musiał zrobić doniesienie na Józefa K., bo mimo, że nic złego nie popełnił, został pewnego ranka po prostu aresztowany. Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Klasyczne brzmienie. Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku klasycznego brzmienia, w którym słuchamy klasyki literatury w audio. Partnerem cyklu jest audioteka, tylko dobrze opowiedziane historie. Tym razem, historię Józefa K. opowiadali nam dwaj lektorzy. W moim przypadku był to Maciej Kowalik z wydawnictwa Kowalik. W pierwszym tłumaczeniu Bronona Szulca, choć tak naprawdę tłumaczką była Józefina Szelińska, partnerka Szulca, ale Szulc dokonał korekty tego tłumaczenia i wydał je pod swoim nazwiskiem też jako. Pisarz bardziej znany, którego nazwisko przyciągnęłoby czytelników i czytelniczki, to taka ciekawostka, a Kamilowi opowiadał Janusz German z saga Egmont w tłumaczeniu Gustawa Daniłowskiego i mowa oczywiście o procesie franca Kawki. Oba audiobooki znajdziecie w audiotece, trwają około 7-7,5 godziny. Cześć Kamilu. Witajcie, cześć Maćku.
1: Ja dodam jeszcze, że to już jest nasza czwarta książka w cyklu Klasyczne Brzmienie i pamiętam, że na początku, przed rozpoczęciem tego cyklu, mieliśmy pewne obawy, czy aby na pewno dobrze sobie z klasyką literatury poradzimy. No bo powiedzmy szczerze, że o tych ikonach powiedziano już bowiem wszystko, albo prawie wszystko. Wyszliśmy z założenia jednak, że zawsze możemy pokusić się o pewien nowy odcień interpretacyjny, no i nawet jeśli on nie będzie jakoś jednoznacznie odkrywczy, to być może będzie po prostu świeży poprzez nasze odniesienie go do współczesności i naszych własnych doświadczeń. No i właśnie to chcemy dzisiaj zrobić z procesem z procesem Franca Kawki, autora o bardzo bogatym życiorysie. Czasami, sam przyznasz, trafiamy na takich autorów, których biografia jest na tyle fascynująca, że w zasadzie można byłoby stworzyć z niej jakąś wciągającą, dramatyczną powieść. Nie wiem, czy zauważyłeś, że to zazwyczaj tak jest z autorami, którzy nie są nam współcześni. Tacy, którzy żyli dawno, gdzieś tam w XIX wieku czy na początku XX. I to się pewnie wiąże z pewną aurą tajemniczości, i inności, która dotyczy takich odległych czasów. Zdecydowanie bardziej też surowych warunków życia i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam, że tak było z Emily Bronti, o której książce rozmawialiśmy całkiem niedawno. I tak też jest z Francem Kawką. Weźmy pod uwagę chociażby jego pochodzenie. On był Żydem, urodził się i mieszkał w czeskiej Pradze, należącej wtedy do monarchii austro-węgierskiej. Też wtedy mieście bardzo wielokulturowym. Pisał oczywiście w języku niemieckim, bo był też absolwentem niemieckich szkół, potem też szkół wyższych. I z wielu specjalistów od życia Kawki znajduje liczne powiązania pomiędzy jakby cechami charakteru, a przede wszystkim samotnością jego bohaterów oraz y, uczuciem odosobnienia, jakie y, związane było z samym Kawką. W jakiś sposób nie potrafił on się odnaleźć w społeczności żydowskiej, która bardzo celebrowała swoją tradycję i religię, kiedy to Franz Kawka wcale religijny nie był i nie przywiązywał wagi do, do swojej tradycji. Nie zadowalała go też praca na stanowisku urzędnika bankowego. Tutaj od razu można powiedzieć, że Józef K., czyli główny bohater procesu, to również bankowy prokurent, więc to nawiązanie już widać przy pierwszym przykładzie. Kafka wybrał swoją pracę przede wszystkim ze względu na oczekiwania ojca, który w jakiś taki despotyczny sposób wytworzył w nim Poczucie konieczności spełnienia obowiązku przyszłej głowy rodziny. Można powiedzieć, że zgodnie z oczekiwaniami ojca miał on właśnie znaleźć jakiś konkretny zawód przynoszący zyski, miał być szanowany w społeczeństwie, a pisaniem zajmował się gdzieś początkowo w wolnych chwilach i tych chwil bardzo szukał, ponieważ zwyczajnie mu ich brakowało.
0: A skoro wspominasz Ojca Kawki, to jest też taki utwór tego pisarza, a w zasadzie zbiór tekstów pod tytułem List do Ojca. Nie wiem, czy widziałeś. Tak, właśnie
1: trafiłem też na tę pozycję i od razu mnie zaciekawiła. Poczytałem jakąś krótką charakterystykę i też chciałbym sięgnąć po nią w tym roku. Zobaczymy, co wyjdzie. No, wydaje się być ten list do ojca takim zapisem naprawdę traumatycznych wspomnień związanych z życiem właśnie pod dyktantu takiego władczego ojca. Zresztą sam Kawka w swoich dziennikach pisał o swoim domowym życiu w taki sposób. Żyje w swojej rodzinie wśród najukochańszych osób, a jednak czuje się bardziej obcu niż obcy. Rozmowy z ojcem sprowadzają się głównie do pozdrowień. Są też relacje Maxa Broda, który był przyjacielem pisarza, on jest już bardziej konkretny i pisze, Franc przez całe swoje życie znajdował się w cieniu władczego, również zewnętrznie imponującego swą postawą ojca. Ten wspomniany Max Brod, tak jak wspomniałem, był takim prawdziwym przyjacielem Franza Kawki, oni się poznali na studiach i, i pozostali w zasadzie w bliskich relacjach do końca życia pisarza. Nawet u schyłku życia Kafka poinstruował Maxa Broda, aby ten zniszczył wszystkie jego rękopisy, kiedy jego już nie będzie na świecie, No, ale jak wiemy stało się
0: inaczej. Tak, a ciekawych relacji Kawki i Broda właśnie ja odsyłam z kolei też do wydanej niedawno książki Ostatni proces kawki, Benjamina Balinta, Ta książkę wydało wydawnictwo Agora. Oprócz tego, że książka przedstawia Broda, który poświęcił resztę życia kanonizowaniu kawki właśnie na takiego najbardziej proroczego, powiedzielibyśmy, kronikarza XX wieku, to jeszcze um, dotyka arcy ciekawej kwestii. Otóż wydawca pisze, że Balint stawia pytanie o to, kto jest właścicielem literackiej spuścizny, kraj pochodzenia i języka twórcy, czy kraj, w którym bije kulturowe i religijne źródło jego twórczości i który naród może sobie rościć do niej prawo. To oczywiście dotyczy tych kwestii pochodzeniowych, Kawki i ostatecznie tam, gdzie tworzył i tak naprawdę dla kogo tworzył. Sam bym chętnie po tę książkę sięgnął i omówił ją kiedyś w naszym podcaście. Też mi się wydała niezwykle interesująca.
1: No widzisz, to wygląda na to, że jest szansa, że ten rok będzie na miły bóg całkiem kawkowski, ale ja nie jestem temu przeciwny w żadnym wypadku. No ale może przejdźmy już do samego procesu. Pozwolę sobie przejść do tej powieści, która też jest przecież kwintesencją dokonań, można powiedzieć edukacyjnych franca Kawki, bowiem Franz skończył studia prawnicze i właśnie w tej jego najgłośniejszej powieści ten świat prawniczy na tym poziomie merytorycznym między innymi jest bardzo obecny.
0: Pamiętam, że jak każdy z nas wybierał kilka tytułów do tego cyklu, to ja zaproponowałem właśnie ten audiobook, bo proces był moją licealną lekturą. Ja znam tę książkę, ale ponieważ w klasycznym brzmieniu eksperymentujemy trochę z audio, sprawdzamy te audiobooki z różnych stron, to ciekawiło mnie, co zrobi mi książka, którą czytałem ponad 25 lat temu, a której teraz będę słuchać a z której pamiętam jedynie to, że Józefka właśnie został niesprawiedliwie oskarżony i musiał mierzyć się z całą tą machiną absurdu i biurokracji, no bo o tym właśnie jest najsłynniejsza książka Kawki, tak jak mówiłeś, to jest jego największe dzieło, zresztą książka, która jest uważana za arcydzieło, arcydzieło też literatury światowej, ona zawsze znajduje się niemal na, na szczycie list najważniejszych książek w takich różnych zestawieniach, na przykład książek wieku, czy tam 100 książek, które musisz przeczytać przed śmiercią. Otóż pewnego dnia w domu 30-letniego Józefa K. pojawiają się urzędnicy, którzy go aresztują. Urzędnicy, czy też jacyś funkcjonariusze publiczni. Problem w tym, że Józef K. nie zrobił nic złego. Wręcz przeciwnie. On wiecie, dosyć stateczne, nudne życie... Tak jak wspomniałeś, pracuje w banku, nie wychyla się, nie bywa na salonach, nie ma przyjaciół, jego relacje z rodziną też są bardzo okrojone, czy też powierzchowne, podobnie zresztą jak relacje z kobietami. No, Józefka jest samotnikiem i nadal takie życie może wieść, bo ostatecznie nie trafia za kratki, jedynie musi stawiać się od teraz na przesłuchaniach. I to jest chyba wymarzony punkt, Startowy, tak można powiedzieć, dla wszystkich twórców literatury, bo to jest świetny pomysł po prostu. I też taki świetny punkt wyjścia do snucia opowieści. I on też jest niezwykle atrakcyjny czytelniczo, bo od razu łapie czytelnika czytelniczkę i wiesz, trzyma przy tym tekście, bo od pierwszych stron właściwie no z napięciem czekamy, jak ten bohater poradzi sobie z tak absurdalną sytuacją.
1: No właśnie, a ten absurd to już w samym jego
0: imieniu występuje,
1: zwróciłeś pewnie uwagę, że główny bohater już od początku funkcjonuje nie jako podejrzany, a jako winny. Józef K. w taki sposób mówi się przecież o skazanych, prawda?
0: Tak, oczywiście. Zakrywa się ich nazwisko. No bo to też wynika z tego właśnie, że w świecie Kawki najpierw pojawia się wina i to ona przyciąga aparat sądowniczy. To nieokreślone nazwisko wskazuje też na to, że, że tym K, może być tak naprawdę każdy z nas, to też jest takie dosyć zabawne, bo w Polsce akurat Kowalski to jest taki everyman, prawda?
1: Właśnie. No i ta z góry założona wina to jest taka jedna z zapowiedzi tak zwanej sytuacji kawkowskiej, czyli można powiedzieć takiej rzeczywistości, w której jednostka uwikłana jest w jakieś niepewne, absurdalne wydarzenia i gdzie te zagrożenia czają się w zasadzie na każdym kroku. I chyba próba walki z nimi jest z góry skazana na niepowodzenie. Jest to taka, można powiedzieć, odnoga egzystencjalizmu, który na początku XIX wieku i później również był bardzo popularny. I kawka znany jest przede wszystkim z tego, że w swoich powieściach odnosi się do takiej zdehumanizowanej biurokracji która w jakiś sposób zamyka jednostkę w labiryncie bez wyjścia i ten nasz główny bohater Józef będzie w takim labiryncie chodził, szukał drogi z małym jednak powodzeniem. Ale też trzeba powiedzieć, że to jest tego typu książka, że taka interpretacja jest najbardziej powierzchowną i powszechną interpretacją i to jest ten najbardziej oczywisty problem pochodzący z procesu, ale myślę, że my w tej rozmowie dojdziemy do tego, że o książkach Kawki można myśleć znacznie bardziej wielowymiarowo?
0: No zaraz zobaczymy, mam nadzieję. <śmiech> Ale zgadzam się, zdecydowanie to jest jedna z tych bardzo wielowymiarowych powieści, którym zresztą poświęca się osobne książki, osobne opracowania. Ta mnogość interpretacji przytłacza. Podobnie przytłacza sam klimat, bo to jest historia oniryczna, pełna absurdów, jak zaznaczyliśmy, wcześniej To jest taki świat, w którym na przykład kancelarie sądowe znajdują się na strychu um, każdego domu. Świat, w którym żona sądowego woźnego sypia z sędziami, aby mąż nie stracił pracy. Ne, procesy są z kolei tak tajne, że nawet oskarżony nie może poznać powodu oskarżenia praktycznie do samego końca. Sami adwokaci to figuranci, którzy przecież nie mają wglądu nawet do akt sprawy. Oni formułują wnioski na, na bazie jakichś przypuszczeń, domysłów, bo sama obrona oskarżonego jest zaledwie tolerowana przez ustawę. I co więcej, co to to niezwykle mnie rozbawiło, że adwokaci nawet nie mogą przebywać na sali w trakcie przesłuchania i o przebieg tych przesłuchań wypytują oskarżonego post factum. Zadałem sobie takie pytanie właściwie po co w takim razie taki adwokat, nie? skoro i tak musisz y, sam być na, na sali rozpraw. No i bohater snuje się po takim dziwnym świecie, e, napotyka kolejne osoby, która prosi o pomoc, e, to jest bardzo ważne zresztą w tej opowieści, no ale może nie będziemy zajmować się samą fabułą, bo ja faktycznie też to, na co chciałbym zwrócić uwagę w naszej rozmowie, no to jest właśnie ta interpretacja, bo pamiętajmy, no to jest stuletnia historia. No to te pytanie podstawowe. Jak ty odczytujesz tę książkę dzisiaj?
1: No mogę podejść do niej w taki sposób właśnie oczywisty. Sądząc po treści książki stwierdzam, że biurokracja ma się nadal dobrze i rzeczywiście potrafi nas niejednokrotnie skołować. No jakoś szczególnie ten obszar sądownictwa jest tej kwestii takim newralgicznym tematem, prawda? Także oczywiście zauważam całą zasadność tej krytyki w procesie, tego aparatu państwowego, tej władzy sądowniczej. Ale przyszło mi do głowy jeszcze inne zjawisko, a mianowicie coś, co dzisiaj miałoby elementy wspólne z cancer culture, czyli z tą kulturą unieważniania. A unieważnionym byłby właśnie główny bohater tej książki, czyli Józef K. Osoba, która jest, tak jak już wspomniałeś, o coś bezpodstawnie oskarżona, ale nie przeszkadza to w zasadzie wszystkim dookoła postawić już na mężczyźnie kreski i uznać go za winnego albo za człowieka, który na wykaraskanie się z tych oskarżeń w zasadzie nie ma żadnych szans. I ta cancel culture jest o tyle niebezpieczna, że jest skrajna w przypadkach, często jest skrajna w przypadkach, które wcale nie muszą wymagać tak jednoznacznej niechęci. Odnosząc się do czasów współczesnych i do tych głośnych przykładów tego zjawiska z ostatnich lat, to chyba najbardziej słynnym przykładem byłaby wypowiedź J.K. Rowling, która kilka lat temu publicznie wyraziła swój... Myślę, taki dosyć zachowawczy jednak sprzeciw w mediach społecznościowych na stwierdzenie osoby z miesiączką. Nie wiem, czy to pamiętasz. Ten, ten, ten zwrot był użyty w jednym z głośnych artykułów i, i być może zgodnie z intencją autorek artykułu, tak przynajmniej odczytywała to Rowling, miał świadczyć, iż osoby niebinarne i transgenderowi mężczyźni również mają miesiączki. Taki był jakby cel użycia akurat takiego stwierdzenia. osoby. Z miesiączką. I tak naprawdę te kilka niefortunnych słów, które yy, wypowiedziała czy napisała, Rowling, miało bardzo poważne następstwa w postaci takiego ogromnego hejtu internetowego względem pisarki. Oraz yy, też pamiętam, że Warner Bros. ograniczył współpracę z nią, jakby wycinał jej wypowiedzi później z materiałów przy jakichś aktualnych publikacjach. Pamiętam też słowa pisarki, którymi komentowała całą tą aferę. Mówiła wtedy, z nami kocham osoby tran transpłciowe, ale poprzez rozmywanie konceptu płci odbieramy wielu ludziom możliwość rozmawiania o swoim życiu. I takie mam jakby wrażenie, że te słowa raczej świadczą o tym, że Rowling nie jest jakąś y, zwolenniczką wykluczania praw osób trans. Przynajmniej ja w to wierzę. I było to, było to takie zjawisko, które w pewien sposób przypomina mi bardzo raptowne, bardzo gwałtowne przekreślenie osoby i przynajmniej odwołując się do tej pierwotnej y, wypowiedzi Rowling, bo wiem, że potem były jeszcze kolejne, y, bardzo szybko nastąpiła fala oceny i hejtu.
0: Mhm. Wiesz to ja również myślę, przynajmniej mam taką nadzieję, że ona nie jest zwolenniczką wykluczenia osób trans, czy w ogóle jakichkolwiek, ale jedno, jednocześnie jej wypowiedzi były transfobiczne, no bo jeżeli ktoś z artykułu o pandemii, bo to był artykuł o pandemii i dostępie środków higienicznych w różnych częściach świata, jeżeli ktoś z takiego artykułu wybiera jedno konkretne stwierdzenie i się go czepia i robi z tego tweet, to w mojej ocenie ma problem. Z tym tematem przynajmniej. Akurat w przypadku Rowling ja nie mam z kolei żadnego problemu z jej skancelowaniem, bo być może ona poniosła zbyt duże konsekwencje, ale w, w, według mnie zasłużona, bo to nie chodziło jedynie o te kilka słów, ona tam się dalej pogrążała z każdym kolejnym postem. To jest zresztą bardzo złożona sprawa. Może kiedyś sięgniemy po Harry'ego Pottera, to byśmy sobie mogli poświęcić tak 20 minut na przykład na, na ten case, bo to jest na pewno bardzo ciekawe. Ja natomiast zgadzam się z tobą, jeśli chodzi o samą kulturę kancelowania, bo to jest w ogóle bardzo ciekawa obserwacja, tylko chciałbym doprecyzować jedną rzecz, bo wydaje mi się, że musimy pamiętać o tym, że oryginalnie kultura unieważniania kogoś następuje gdy ta osoba pozwala sobie na jakiś fałszywy krok. To może być na przykład udział w jakimś wydarzeniu, to może być określone zachowanie, wygłoszona opinia za pośrednictwem Twittera, jak w przypadku Rowling i tak dalej. Chodzi mi o to, że mamy namacalny dowód, tak? że ten fałszywy krok jest zmaterializowany. I mówię o tym dlatego, że niektóre środowiska nazywają tę kulturę zjawiskiem kawkowskim. A moim zdaniem tak nie może być. Bo oryginalnie ta kultura kancelowania, tak jak mówię, powinna przynajmniej opierać się na fakcie. A coś kawkowskiego to coś absurdalnego przecież. Wobec tego specjalnie używa się tego przymiotnika, aby deprecjonować na przykład kulturę unieważniania. Natomiast jakby inną sprawą jest to, że to kancelowanie bardzo wypaczono. Mam tutaj na myśli to, że obecnie, czy w ostatnich latach już, już, nie jest, już nie wystarczy fakt, bo on w ogóle nie jest potrzebny. Wystarczy pomówienie i dochodzi do wydania wyroku bez osądu, tak? bez żadnego właśnie procesu. I to jest właśnie niebezpieczne zjawisko. I to jest sytuacja, o którą zapewne ci chodziło, bo ona jest właśnie niezwykle kawkowska. Bo chodzi mi o to, że w przypadku Rowling możemy się sprzeczać o ciężarie słów, to po której ona stronie stoi, czy w ogóle zajmuje jakąś pozycję, ale jakby wszyscy bazowaliśmy w tym sporze na jej kolejnych tweetach, bo je widzieliśmy, jakby to było bezdyskusyjne po prostu. Więc bazowaliśmy na faktach, a nie pomówianiach. Natomiast mi się wydaje, że Kawkowskie w tej kulturze kancelowania byłby taki przypadek, kiedy pojawia się plotka, jakaś pogłoska i automatycznie wszyscy się od tej osoby odwracają, w ogóle nie badając, czy jest to prawda. Tak, myślę, że tweet był
1: jak najbardziej faktem, nawet nie myślę, jestem o tym przekonany, ale sama interpretacja tego tweeta i skierowanie go nad taką pochodną światopoglądu, opierającego się na wykluczeniu osób trans, i jakby przypisanie Rowling właśnie takich, takiego syndromu, być może jest daleko idąca, może być to pewnego rodzaju domniemanie
0: pewnych osób. Tak, ale czy to jest, słuchaj, ale czy to jest kawkowskie? Bo właśnie moim zdaniem nie, bo ludzie się podzielili, prawda? Część osób stwierdziła, akurat tak się złożyło, że większość stwierdziła, że ona jest transfobką, ale była duża grupa osób przecież, która broniła jej gdzieś tam w social media, więc to nie było tak, że 100% się od niej odwróciło. Jakby Po prostu chodzi mi o to, że interpretacja jej słów to już jest trochę inny temat, nie? że to nie jest koniecznie akurat to, co, co mamy na przykład w procesie kawki. Mhm. W procesie kawki mamy to, że ten proces
1: bardzo łatwego i jednoznacznego wyrzucenia osoby z życia publicznego jest widoczny. I to jest osoba, na której temat powiedziano właśnie coś nieprzychylnego, coś co może świadczyć o złamaniu jakiejś normy czy poprawności społecznej. To nie jest udowodnione, to wszystko może być nonsensem. Przecież sam Józef Kaniewie wie, o co się go oskarża. No ale nie przeszkadza to jednak, aby kolejne osoby oceniały go jedynie przez pryzmat tego procesu. Wszyscy już o tym procesie wiedzą i mówią o nim za plecami. A kiedy rozmawiają z Józefem K., to również jakby ich pierwsze stwierdzenia i pierwsze zapytania dotyczą procesu. Także cała osoba jest już oceniana tylko przez ten, przez ten jeden wątek. Nawet wuj bliski wuj głównego bohatera Kiwa na jego zachowanie z dezaprobatą, nie znając tak naprawdę genezy postawienia Józefa K. przed sądem, a na przykład przełożony szuka sposobu, aby móc pozbyć się go z biura. Także fala wydarzeń następuje bardzo szybko i, i, i w jednym kierunku. I ciekawe jest dla mnie to skąd takie masowe zachowania, dlaczego są takie tendencje odwracania się od ludzi nawet bez jednoznacznych powodów.
0: Mhm. Ja myślę, że to się bierze z tego, że ludzie po prostu chcą mieć czyste ręce, i też coraz częściej kalkulują, co im się towarzysko bardziej opłaca i w efekcie czasami wolą poświęcić relację z jakąś osobą na przykład niż ryzykować, że ta pogłoska okaże się prawdą i, i że, że zostaną z tą osobą powiązani, no, a później oczywiście działa zasada kuli śnieżnej czy takiej przechylającej się szali że dołączają kolejne osoby do tej większości, która się odwraca, czyli już taki owczy pęd i tak dalej, i tak dalej. Wiesz co, ja miałem bardzo podobne przemyślenia, tylko że mi przyszedł do głowy taki nasz zwykły, swojski ostracyzm. I oczywiście kawkowski sąd to, to duży kaliber, ale przecież nie potrzeba takiego oskarżenia sądowego, aby zostać odtrąconym przez otoczenie. Że właśnie wystarczy czasami to pomówienie, ta pogłoska, o której już mówiliśmy z definicji przecież, niesprawiedliwa plotka czy nieprawdziwa, prawda? Jakiś negatywny komentarz na nasz temat i nagle może okazać się, że zostajemy sami. I gdy ja słuchałem też tego audiobooka, najbardziej właśnie dręczyło mnie uczucie niesprawiedliwości. I, a to jest też ta, taka wartość, która dla mnie jest jedną z najważniejszych w życiu. Dlatego ja też trochę rozumiem e, tę kulturę unieważniania, tę oryginalną, w tej oryginalnej formie bo ona właśnie jest takim nowym sposobem wymierzania sprawiedliwości, no ale jednocześnie, podkreślę to po, ponownie, jestem też przeciwnikiem kancelowania kogoś z powodu pomówienia, czyli tutaj już mówię o tej zdeformowanej, wypaczonej formie, dlatego że ta książka też uzmysłowiła mi, że, że my jako społeczeństwo wciąż mamy problem właśnie z domniemaniem niewinności w takim codziennym życiu, bo Oczywiście ono pojawia się we współczesnych systemach karnych, to jest jedno z podstawowych praw oskarżonego, też jedno właśnie z takich osiągnięć cywilizacyjnych naszej kultury i tak dalej, ale w relacjach z innymi ludźmi w takim życiu codziennym no mam takie wrażenie, że ta wartość częściej nie istnieje niż się pojawia, bo to właśnie tak podobnie jak w kawkowskim świecie. Może ta interpretacja jest taka bardziej dosłowna, ale też tak najbardziej korespondująca z codziennością, ze współczesnością, z takim odczytywaniem tej książki na tym poziomie takiego życia, które prowadzimy z dnia na dzień. Natomiast mnie też zafascynował absolutnie taki senny klimat tej książki i ona, powiedziałem, że dosłownie jest senna, bo jest niezwykle nużąca. To jest akurat jej wada, chociaż też właściwie nie wiem, bo z jednej strony ten fantastyczny pomysł jest przedstawiony no, w nieco nudny sposób, nie będę tego ukrywać. Ale z drugiej strony właśnie tak sobie pomyślałem ostatnio, że może tak powinno być, bo to, że on chodzi od jednego pokoju do drugiego, od jednej znajomej osoby do drugiej, gdzieś po takiej nici znajomych i to właściwie jest takie strasznie powtarzalne, przypomina mi trochę taką właśnie bieganinę po tych pokojach, w urzędach, w sądach właśnie, takie odsyłanie, wypełnianie formularzy, to wszystko jest takie bardzo monotonne i nudne i trudno sobie z tym poradzić tak naprawdę też. No ale przez to wszystko... Blisko mi też do takich symbolicznych odczytań tej książki. Właśnie ten oniryczny klimat spowodował to, że tak sobie pomyślałem, że może to też jest sen, że może to wszystko na przykład działo się tylko w głowie Józefa K. Może to był jakiś jego senny koszmar albo na przykład narkotyczna wizja. Yy, może czytamy tu trochę Freuda? No bo co na przykład jeśli Józef K. zrobił coś złego, ale to wypiera? Prawda? że może zatem ten sąd, yy, z którym on się spotyka, jest jakimś symbolem jego podświadomości, albo na przykład taką wizualizacją wszystkich jego lęków. Tak sobie myślałem, że, że może protoskawki jest pewnym rodzajem walki Józefa K., czyli właśnie jego świadomości, która wyparła pewne zdarzenia z przeszłości, z sądem, czyli jego podświadomością, która manifestuje się w postaci yy, wyrzutów sumienia właśnie nękających osobę, która popełniła coś złego. To nie jest jakaś moja oryginalna interpretacja, żeby nie było, bo pojawiają się takie interpretacje na temat walki świadomości z podświadomością, tylko to się też odbywa na zupełnie różnych, że tak powiem, poziomach i w tych interpretacji jest naprawdę mnóstwo, tych takich zahaczających też właśnie o tę sferę, a ta jest takim jakimś moją kolejną wariacją, bym powiedział. Dziwne,
1: że na to bym nie wpadł, bo jak tak opowiadasz o tego typu interpretacji, o takim wyrzucie podświadomości, to przypomina mi się taki film, dobry film, który ostatnio widziałem i myślę, że polecę go naszym słuchaczom, Tar, ze świetną rolą Kate Blanchett. I gdyby było tak, jak mówisz, głównego bohatera książki i główną bohaterkę tego filmu bardzo wiele by łączyło, ale tak tylko wspominam, zachęcając przy
0: okazji do obejrzenia filmu. Ja słyszałam o tym filmie, jeszcze nie miałam okazji się wybrać. Wracając do procesu, bo tę książkę interpretuje się również bardzo dosłownie, tak też już chyba powiedziałeś, czyli taką po prostu krytykę biurokracji, no, pamiętajmy, że Kawka miał styczność jako urzędnik z cesarstwem austro-węgierskim i to jest taki twór, czy też był taki twór, który właśnie słynął z zawiłych przepisów, procedur i tak dalej, ale w przytoczonej na początku przeze mnie książce Balinta autor pisze że przyjaciel Kawki widział w nim najbardziej proroczego kronikarza XX wieku prawda? i faktycznie proces i wizja państwa totalitarnego, które ta książka przedstawia powstały przecież na długo przed ukształtowaniem się takiego rodzaju rządów i w tym sensie możemy powiedzieć, że Kawka wyprzedził swoją epokę i napisał proroczą książkę krytykującą ustrój totalitarny gdzieś tam z przyszłości dla niego.
1: Myślisz, że rzeczywiście był prekursorem? Tak teraz sobie myślę i, i robię taki szybki ogląd, ale chyba rzeczywiście tak, bo jak on rozpoczął pisanie procesu w 1914 roku, to rzeczywiście było to o wiele wcześniej niż te wszystkie znane fabuły o totalitaryzmie, które przyszły jednak zdecydowanie później. Myślę sobie tutaj m.in. o Orwellu, o mistrzy Małgorzacie Bułhakowa, innym świecie grudzińskiego, może też o małej apokalipsie Konwickiego, ale to już w ogóle późniejsze dzieło. To Rzeczywiście chyba proces jest naprawdę wczesnym, wczesną powieścią o takiej tematyce.
0: No i właśnie wspomniałeś Orwella, omawialiśmy przecież niedawno w naszym cyklu właśnie rok 1984 i Orwell pisał tam między innymi o myśl o zbrodni, czyli że wystarczy, że coś pomyślimy, Coś, co nie spodoba się władzy, a władza przyjdzie nas osądzić. I zauważmy, że bardzo podobny schemat Kafka stworzył w procesie. Oczywiście no niedosłowny, ale powiedzmy, że jakiś tam alegoryczny. Bo tutaj również to nie władza szuka winnych, to nie władza szuka winy, to wina sama przyciąga organy sądowe. Tam pada takie zdanie w książce. Także jeśli dopadła cię już władza, to znaczy, że sam ją do siebie przyciągnąłeś w jakiś tajemniczy sposób. Stąd możemy wysnuć prosty wniosek, że każde oskarżenie jest aktem nieomylnym, bo jeżeli jesteś winny i to ty przyciągasz sąd, no to oczywiście, a nie sąd ciebie, prawda, szuka i oskarża, no to oczywiście w tej sytuacji nie możemy mówić o jakiejkolwiek pomyłce. No i to wreszcie książka też, która dotyka takich tematów jak samotność, sprawiedliwość, właśnie wina, poszukiwanie prawdy, również prześladowania. No, fantastyczne się wydaje to, że właśnie proces można interpretować no, na, wielu, y, na wielu poziomach. I też tak sobie myślę, że pewnie każde kolejne odczytanie czy przesłuchanie właśnie tej książki y, powinno skłaniać nas y, do kolejnych interpretacji. No tak, y, ten motyw winy,
1: o którym wspominasz, to rzeczywiście jest ciekawy wątek procesu. Wszystko oczywiście zależy od tego, co za winę uznamy i czy na przykład człowiek rodzi się z gruntu z, z jakąś winą, albo czy w trakcie... Życia nabywa tej winy, dlatego że po prostu żyje. No ale tych interpretacji jest y, cała masa, to potwierdzam. Jedną z którą ostatnio spotkałem się i o której czytałem jest teoria erisia Froma. Jest troszeczkę odwrotna, chociaż w pewien sposób nawiązuje do tej twojej interpretacji o podświadomości, która również jakby miałaby za zadanie stawiać w negatywnym świetle Józefa K., a nie sąd. I w tym przypadku u Erisia Froma jest podobnie. On wysnuwa taką teorię, według której Józef K., to jest osoba żyjąca bez wyraźnych wartości. Nie dostrzega on w życiu ani miłości, nie ma prawdziwych przyjaciół, nie poświęca się dla innych i po prostu można powiedzieć, że nie przeżywa swojego życia pełną piersią. Żyje, żyje trochę byle jak, zarówno w tym kontekście indywidualnym, jak i społecznym. I to o tym wspomniałeś już właśnie, że to jego życie było takie zwykłe, że on się w niej nie angażował, że był przeciętny, szary. I ten tytułowy proces według właśnie Froma ma być taką ostatnią szansą, jaką daje się bohaterowi, jaką opatrzność daje bohaterowi na wreszcie wzięcie sprawy w swoje ręce i walkę o jakiekolwiek ideały, o jakiś, o jakiś poziom życia. Właśnie w drodze do udowodnienia swojej niewinności. No i co się dzieje w trakcie tego procesu, to dobrze wiemy, Józef K. wcale nie posuwa go jakoś specjalnie do przodu, szuka pomocy wśród ludzi przypadkowych albo takich, którzy z łatwością go oszukują, omamiają. Pamiętamy tego leniwego adwokata, który nic nie robił w sprawie Józefa K. sprzątaczkę sądową, bardzo przebiegłą, czy tego frywolnego malarza sądowego, który wziął się nie wiadomo skąd i, i którego autentyczność też chyba pozostawiała wiele do życzenia, więc nie udaje mu się dowieść tej własnej niewinności. Ten egzamin na poszukanie jakości życia, na polepszenie jej jest przez niego oblany. Być może więc to Józef K. jest winny, bo jego życiowy maraz. Taki marazm emocjonalny, po prostu nie pozwala mu być wystarczająco silnym i przekonanym o tej własnej niewinności, dlatego kończy ten proces jak kończy.
0: Wiesz co, ja musiałbym pewnie przeczytać trochę więcej na temat tej interpretacji Froma, bo, bo z tego, co mówisz, to mnie taka hipoteza by trochę uwierała, bo mi się wydaje bardzo niebezpieczne, gdy ktoś stawia taką hipotezę, że inny człowiek jest nieprzydatny albo zbędny społeczeństwu, jak ktoś chce być takim szaraczkiem, to jakby co mi do tego, a trochę From zdaje się mówić właśnie w ten sposób o Józefie Kanie, że nikt nie przejął się jego stratą, bo Józef K. żył po prostu gdzieś tam na marginesie społeczeństwa, nie angażował się za bardzo w nic. No i w jakim sensie ta hipoteza przecież zakłada, że właśnie Józef K. nie umiał wziąć spraw w swoje ręce, że to życie nie miało dla niego żadnej wagi i że przez cały czas właściwie zrzucał odpowiedzialność na innych. Ale z drugiej strony, i dlatego mnie to uwiera, no bo co on miał zrobić w tej sytuacji? Bo to, że Józef K. chodzi od jednej osoby do drugiej, szukając pomocy, kontaktów, tak zwanych pleców, prawda, których właściwie posiadanie w tym absurdalnym świecie kawkowskim jest kluczowe, dla całej sprawy, mi się to wydaje w pełni zrozumiałe. Znaczy to się po prostu nie różni zbyt wiele od tego, co my współcześnie robimy w obliczu oskarżenia, szczególnie niesprawiedliwego i to przecież żyjąc w państwach demokratycznych. Nie wiem, no wyobraźmy sobie ten, ten paraliżujący przecież lęk, który takie oskarżenie musi powodować. Nie wiem, może jestem pesymistą, ale wydaje mi się, że dla większości współczesnych ludzi Taka sytuacja jest całkowicie blokująca na, na poziomie psychicznym, że ona jest tak bardzo destrukcyjna, że właściwie uniemożliwia działania czy walkę z tak zwanym aparatem władzy, machiną sądu, biurokracją, zwał jak zwał. I oczywiście zgadzam się, że należy brać odpowiedzialność za swoje życie i nie obarczać nim innych, natomiast tak sobie myślę, że chociażby patrząc z dzisiejszej perspektywy, to... Nie wiem, czy w tej hipotezie nie zachodzi jakieś uproszczenia, ale tak jak mówię, no nie znam tego tematu jakoś tak super głęboko. To może tak dla spuszczenia powietrza z tego balonika interpretacyjnego to taki banał. Twój ulubiony fragment.
1: Akurat tutaj mogę się wypowiedzieć, bo jest taki fragment, który w zasadzie zmienił moje postrzeganie tej książki pod względem fabularnym. Bardzo podobała mi się Taka jedna z ostatnich scen w tej książce. To jest przypowieść księdza skierowana do Józefa K. w katedrze. I jednocześnie przyznaję też, że jest to taki fragment, którego ja do końca nie pojmuję. Ale czy to jest jakieś dziwne w przypadku procesu? Ale błądzę sobie gdzieś w interpretacji i szukam odpowiedzi. I to chyba lubię w literaturze coraz bardziej. A więc ta historia opowiadana przez księdza to jest opowieść o chłopie, człowieku ze wsi, który chce przejść przez bramę prowadzącą do prawa. Bramę pilnuje odźwierny, który nie pozwala przejść przez bramę chłopowi. I ten człowiek postanawia czekać, aż dostanie w końcu pozwolenie na wejście do prawa, na dostęp do prawa. Cierpliwie spędza tak naprawdę całe swoje życie na stołeczku czekając. Zaraz przed śmiercią jednak postanawia zapytać Odźwiernego wszyscy dążą do prawa. Skąd więc to pochodzi, że w ciągu tych wielu lat nikt oprócz mnie nie żądał wpuszczenia? Odźwierny wtedy odpowiada tu nie mógł nikt inny otrzymać wstępu, gdyż to wejście było przeznaczone tylko dla ciebie. I tę historię możemy odczytywać wprost, iż ten odźwierny to oczywiście symbol władzy, która nie pozwala nam dotrzeć do istoty prawa. Jednak ksiądz po przytoczeniu swojej przypowieści testuje Józefa K., pyta go o jego interpretację tej przypowieści. Ten oczywiście powiela ten oczywisty wydźwięk przypowieści, wskazuje na winę i bezduszność odźwiernego, ale ksiądz podaje mu wtedy zupełnie inne przesłania jednej i tej samej przypowieści, po czym mówi tak naprawdę o nieistotności różnic interpretacyjnych. I Jeszcze raz chcę zawrócić Józefa K. z drogi odejścia od samego siebie. Mówi wtedy mu, wskazuję ci tylko różne mniemania. Nie powinieneś za wiele zważać na mniemania. Pismo jest niezmienne, a mniemania są wyrazem rozpaczy z tego powodu. Oczywiście Józef K. pragnie tylko jednej interpretacji przypisać prawdę, po czym znowu mamy fascynujące zdanie księdza, nie trzeba wszystkiego uważać za prawdę, trzeba to tylko uważać za konieczne.
0: Wiesz to ja też najpierw odczytałem tę przypowiedź dosłownie, to znaczy, że po prostu odźwierny jest symbolem bezdusznego systemu, ale potem dla mnie było dosyć szybko jasne po tych ostatnich zdaniach odźwiernego, że to od tego człowieka zależało, czy on przez te drzwi przejdzie, dlatego, że te drzwi były ciągle otwarte i to jest, to, to jest taki symbol dla mnie dosyć i No i też to oczywiście, że tam nie było innych ludzi, że te drzwi były otwarte i przeznaczone wyłącznie dla tego jednego człowieka, i gdyby chciał, mógłby przez nie przejść. Może na samym początku nie, ale tam też są kluczowe słowa, które mówi odwierny, że, że w przyszłości być może będzie to możliwe. No ale ten człowiek mógłby przez nie przejść, gdyby właśnie, no co, no gdyby właśnie wziął życie w swoje ręce i być może właśnie o tym mówił From. Nie? O tym właśnie braniu życia w swoje ręce. Czyli no, musiałby mieć odwagę, siłę, chyba głównie odwagę, aby się sprzeciwić odźwiernemu i postawić na swoim, na no, więc też w jakimś sensie zaryzykować, że mogą go spotkać jakieś konsekwencje, bo odźwierny mówi przecież jakby wygraża, że jest bardzo potężny. No, tymczasem ten człowiek wolał się podporządkować i im dłużej czekał, tym bardziej był pokorny wobec systemu. No i ta poddańcza przecież pozycja doprowadziła go do śmierci przez czekanie, byśmy powiedzieli. I ta sytuacja, ta cała ta przypowieść kojarzy mi się z takimi sytuacjami, jak na przykład wiesz, ktoś idzie do urzędu, chce jakiś dokument, a ktoś ci mówi, że proszę przyjść za tydzień, albo proszę iść do tego pokoju i ty po, tak posłusznie wykonujesz te kolejne polecenia, i nie kwestionujesz ich, to jest takie słowo klucze, że, że nie kwestionujesz tego, albo na przykład nie masz odwagi zapytać, nie masz odwagi iść gdzieś wyżej, albo nie masz odwagi na przykład poskarżyć się na tą osobę, która cię obsługuje i tak dalej, i tak dalej. Ja też często na przykład spotykam takich ludzi, którzy w ogóle są strasznie układni, bym powiedział, to znaczy przyjmują z pełną akceptacją to, co daje im los i na wszystko się zgadzają. I być może właśnie o tym mówił From, że... Jednak warto by było czasami wziąć życie w swoje ręce, bo inaczej no, czeka nas tylko taka marność, właściwie oczekiwanie na śmierć i nic więcej.
1: No właśnie i stajemy się taką cegiełką w całym systemie. No więc tak podsumowując, myślę, że proces może być nieco nużącą książką, szczególnie jako lektura, kolejna lektura dotycząca tych kwestii relacji jednostki z władzą. Fabuła rzeczywiście nie jest przesadnie porywająca, bohaterowie raczej jednostajni, więc ja się przyznaję, czasami się nudziłem słuchając audiobooka, pewnie dlatego, że też całkiem niedawno rozmawialiśmy o roku 1984 Orwella, więc tematyka nieco powtarzalna w naszym przypadku, z tym, że pewnego rodzaju dreszcz przyszedł do mnie kilka dni po zakończeniu słuchania audiobooka, kiedy właśnie zacząłem rozpatrywać proces y, jako studium pojmowania winy, a, a co za tym idzie pojmowania prawdy, prawdy, która jest taka właśnie nieoczywista i, i, i o tym motywie mówimy często, na przykład w przypadku reportaży, co jest prawdą, co nie jest prawdą, czy jest jednoznaczna prawda. Y, I to mnie zaciekawiło szczególnie w tej części przypowieści księdza to stworzyło jakąś taką nową, ekscytującą, ścieżkę interpretacji dla mnie.
0: Po prostu mnie było bardzo podobnie, ale przyznam też, że ta książka była dla mnie sporym odkryciem, bo tak jak mówiłem na początku, chciałem sprawdzić, co w niej znajdę po 25 latach od tego pierwszego czytania i w gruncie rzeczy jestem trochę przerażony. Z jednej strony tym, że niewiele pamiętałem ponad te pierwsze strony, ale to powiedzmy, że zrzucam na karp czasu, ale bardziej jestem przerażony właśnie tym, co odkryłem w tych warstwach interpretacyjnych pozostałej części książki i też gdzieś siedzi mi jeszcze w głowie ten ciężki klimat, który właściwie objawił się gdzieś tam po wysłuchaniu tej książki i też który sprawia mi taki dziwny dyskomfort. Wiesz, to mi daje jakiś taki niepokój i nie wiem, czy to właśnie nie bierze się z tego, że trochę za dużo ostatnio tych książek o totalitaryzmach czy dystopiach w naszym podcaście. Niemniej jednak no, nie, nie będę polecać procesu, no bo to jakby jest oczywiste i, i tak powiedziałem na początku, to jest serce dzieła literatury światowej. Jedna z tych książek, które wszyscy powinni przeczytać w oczekiwaniu na koniec. <laughs> A skoro jesteśmy już na końcu, to przypomnę tylko, że partnerem cyklu Klasyczne Brzmienia jest audioteka, tylko dobrze opowiedziane historie. Kamilu, dzięki za rozmowę i do usłyszenia. Dzięki Maćku za rozmowę. Słyszymy się już za tydzień.
1: Do usłyszenia. Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Klasyczne brzmienie.